0: Herzlich willkommen zum Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und ich bin heute im Gespräch mit dem Präsidenten der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Professor Henrik Herrmann. Moin, Herr Herrmann.
1: Moin, moin, Herr Schnack.
0: Wir wollen uns heute unterhalten über die Rolle von Kommunen im Gesundheitswesen. Da gibt es ja deutlich mehr Strömung, als man gemeinhin annimmt. Also Kommunen sind im öffentlichen Gesundheitsdienst aktiv, die sind im stationären Sektor aktiv und neuerdings auch noch im ambulanten Sektor, Professor Herrmann. Bleiben wir erstmal bei der angestammten Rolle der Kommunen, die unbestritten ist im öffentlichen Gesundheitsdienst. Warum ist die Rolle der Kommunen dort so wichtig?
1: Weil gerade im öffentlichen Gesundheitsdienst natürlich das Arbeitsfeld in der Kommune selber, in der Region lokal selber liegt und dort entsprechende Kenntnisse und Verfahrensweisen vorliegen müssen. Insofern, äh, gerade der öffentlichen Gesundheitswesen äh, ist äh, schon immer eine absolut wichtige kommunale Aufgabe gewesen. Das sehen wir jetzt gerade auch, aber in den Jahren zuvor war es genauso wichtig. Und äh, wir müssen schon wahrnehmen, dass diese Aufgaben äh, nicht immer in dem Maße wahrgenommen worden sind, wie man sich es wünschen würde, was zum Beispiel Schuluntersuchungen anbelangt, äh, was äh, Beratungs- und Betreuungsangebote äh, anbelangt. Die äh, Gesundheitsämter sind in den letzten Jahren eher zurückgefahren worden und äh, die Auswirkungen sehen wir jetzt. Glücklicherweise wird
0: dagegen gesteuert. Warum sind denn diese Aufgaben eigentlich bei den Kommunen genau richtig aufgehoben? Warum sind die die richtigen, um Sachen wie Schuluntersuchungen, psychiatrische Beratung zu übernehmen?
1: weil dort die Versorgung eben lokal, regional verläuft. Wir haben ja in Deutschland immer mehr so den Zwiespalt, was wird auf Bundesebene geregelt und dort vorgegeben und was kann in den Regionen selber umgesetzt werden. Und ich bin ein starker Verfechter, dass gerade die direkte Versorgung regional aufgehangen werden muss, weil man dort die besten Kenntnisse hat, die... Ja, Partner im Gesundheitswesen am besten kennt, die Verbindungen hat, jetzt auch zu anderen Ärzten, zu anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens, aber auch natürlich zu weiteren kommunalen Aufgaben wie den Sozialdienst, die Teilhabe. Das ist ja ein großes Geflecht. Nicht nur sozusagen SGB 5 die eigentliche medizinische, ärztliche Versorgung, sondern darüber hinaus auch die pflegerische Versorgung, die pädagogische, soziale Versorgung, Rehabilitation. Also die gesamten Angebote, die kann man nur in einer umschriebenen Region im Fokus haben und dementsprechend auch reagieren.
0: Ist es denkbar, dass diese Aufgaben auch mal von privaten Dienstleistern übernommen werden?
1: Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil es eine echte staatliche Daseinsvorsorge ist, die jetzt eben auf die untere Ebene der Kommune übertragen worden ist. Und wie ich eben auch schon gesagt habe, da ist sie richtig übertragen. Das kann man nicht äh, zentral äh, steuern. Da gehen sehr viele Dinge, die wichtig sind in der Interaktion, in der Absprache, in dem Zusammenwirken verloren.
0: Kommen wir mal zum stationären Sektor. Seit Jahren herrscht unter den Krankenhäusern in Deutschland ja ein harter Konkurrenzkampf. Große private Träger sind am Markt. Namen wie Asklepios und Helios sagen auch branchenfremden Menschen etwas in Deutschland. Immer wieder werden auch Abteilungen geschlossen. Insbesondere in der äh, Pädiatrie oder in der Geburtshilfe haben wir da häufig die Situation, dass die Abteilungen offensichtlich nicht kostendeckend arbeiten können und deswegen auch äh, geschlossen werden. Ähm, es, dann kommen immer wieder diese Forderungen auf, Kliniken zu rekommunalisieren. Macht das Sinn?
1: In meinen Augen macht das nicht allzu viel Sinn, weil es ist nicht die Trägerform das Entscheidende. Also ob ich jetzt ein kommunales äh, Krankenhaus bin, ob ich ein konfessionelles, freigemeinnütziges Krankenhaus bin oder ob ich ein privates Krankenhaus bin. Was uns eben die großen Probleme bereitet, das sind die Fehlanreize, die das DRG-System, also das Abrechnungssystem, setzt. Hier haben wir das zentrale Problem, weil die Leistungen nicht richtig abgebildet werden. Und gerade die Pädiatrien, aber auch die Geburtshilfe sind auch Bereiche der Daseinsvorsorge wie andere. Und wenn die nicht kostendeckend dargestellt werden können, dann wird es natürlich schwierig, wenn das die einzige Finanzierungsmöglichkeit ist. Dasselbe Problem haben jetzt nicht nur private Ketten, sondern auch kommunale Krankenhäuser, die sagen, dann wird es für uns schwierig.
0: Aber äh, wir haben ja noch kommunale Krankenhausträger in Schleswig-Holstein, gar nicht so wenig. Wir haben einen, einen großen Verbund, den 6K-Verbund. Was können denn kommunale besser als private? Und wenn's, wenn sie nichts besser können, warum gibt es denn dann überhaupt noch kommunale Träger?
1: Ich glaube, es ist immer schwierig zu sagen, einer kann das besser als der andere. Ich glaube, dass was die Geschäftsführung anbelangt, was die Strategien anbelangt, ähm, die Krankenhausträger schon relativ gut aufgestellt sind. Private Krankenhausträger können natürlich äh, den Vorteil haben, dass sie eventuell durch den großen Verbund besser einkaufen können. Das ist ja auch äh, ein Ansatzpunkt jetzt äh, bei dem von Ihnen genannten 6K-Verbund äh, äh, gewesen, dass man sagt, dass man bestimmte Dinge gemeinsam macht, abspricht, damit nicht jeder das selber machen muss. Da sind die privaten Ketten natürlich erstmal in einem gewissen Vorteil, weil sie eben zentral solche Dienste zusammenfassen. Das können kommunale Krankenhäuser, wie gerade Schleswig-Holstein zeigt, aber auch durchaus. Insofern gibt es nicht so viele Unterschiede und die konfessionellen sind ja auch häufig in größeren Trägerverbünden aktiv und können dann auch diese Synergieeffekte nutzen. Also, ich glaube, dass der Unterschied jetzt erstmal primär gar nicht so groß ist. Es gibt natürlich den Unterschied der Rendite. Das heißt, wenn ein kommunales Krankenhaus eine Rendite erwirtschaftet, was es ja auch nach dem jetzigen System muss, damit reinvestiert werden kann, weil nicht alles in alle Investitionskosten übernommen werden können. Und deshalb muss das eben leider aus den DRGs erwirtschaftet werden. Also kommunale Krankenhäuser brauchen auch eine entsprechende Rendite zwischen drei bis fünf Prozent. Die privaten Träger haben natürlich höhere Renditeerwartungen, weil sie natürlich
0: Aktionäre haben, die sie bedienen müssen. Das, das ist sehr kritisch zu sehen. Genau, das ist ja das äh, Hauptargument der Kommunalisierungsbefürworter. Sie sagen, also eine Rendite von acht Prozent oder wo auch immer die liegt, die dann äh, an, an die Aktionäre ausgeschüttet werden muss, die fehlt dann wiederum den Krankenhäusern für ihren Betrieb.
1: Ja, sehr ja richtig. Und auch da noch einmal, diese Rendite wird ja dann aus den DRGs auch heraus erwirtschaftet. Deshalb der Ansatz, das DRG-System, so wie es jetzt mit einem 100-Prozent-System ist, DRG plus die entsprechenden Zusatzentgelte, umzuwandeln in eine andere Finanzierungsform, die diesen Gedanken der Daseinsvorsorge der Krankenhäuser wieder vermehrt in den Vordergrund rückt. Also sozusagen eine erlösunabhängige Vorhaltekostenfinanzierung für jedes Krankenhaus, gestaffelt natürlich nach der Versorgungsstufe, damit sozusagen erstmal die Daseinsberechtigung des Krankenhauses damit abgedeckt wird. Dann die zweite Forderung, patientennahe Personalkosten möglichst herauszunehmen aus den DRGs auch, um sozusagen den wirklichen Bedarf an Personal, insbesondere in der Pflege, da ist es jetzt ja schon erfolgt, aber auch im therapeutischen und ärztlichen Bereich dann für das Leistungsspektrum des jeweiligen Krankenhauses zu berechnen und erst dann die DRGs in dritter Hand, als dritte Säule der Finanzierung zu nehmen, um eben Sachkosten zum Beispiel abzubilden und andere äh, Betriebskosten, auch Personalkosten, die natürlich anfallen. Das wäre so die Vorstellung, das DRG-System neu aufzustellen und eine ganz neue Denkweise in der fin Finanzierung hineinzubringen. Dann sind einmal natürlich die Renditen, äh, in einem ganz anderen Bereich, weil ich jetzt gar nicht mehr so viel über die DRGs erwirtschaften kann, sondern wirklich die beiden ersten Blöcke in das Krankenhaus direkt reinfließen. Und dann kann ich natürlich auch solche Abteilungen wie Pädiatrie besser finanzieren, weil eben sie von vornherein als Daseinsvorsorge gegenfinanziert sind.
0: Die Frage, ob ein Krankenhaus kommunal oder privat geführt werden soll, die ist in der Vergangenheit häufig äh, auf Bundesebene diskutiert worden. Jetzt haben wir in Schleswig-Holstein in diesem Jahr den Beschluss des SPD-Landesvorstandes gehabt, der sich für eine Kommunalisierung im Gesundheitswesen ausgesprochen hat. Und jetzt vor wenigen Wochen hatten wir nochmal äh, ein Positionspapier von jungen Sozialdemokraten. Viele von denen sind auf kommunaler Ebene Entscheidungsträger. Die sitzen also in den Kreistagen, in den Gemeinderäten und so weiter und wissen, was eine Kommunalisierung dann auch an finanzieller Belastung für die Kommunen bedeuten würde. Die haben sich eindeutig für eine Kommunalisierung im Gesundheitswesen ausgesprochen. Wie ist das zu erklären?
1: Halte ich jetzt erstmal auch schwer nachzuvollziehbar. Äh, mh, natürlich äh, müssen bestimmte gesundheitliche Versorgung in der Kommune angesiedelt äh, werden. Das hatten wir schon gesagt. Jetzt alles so rekommunalisieren, sehe ich kritisch. Zum einen weil natürlich dann äh, die kommunale Politik Entscheidungsträger wird. Nicht nur in Sicht der Finanzen, wenn die jetzt vielleicht anders aufgestellt äh, werden würden, äh, ist es ein Stück weit leichter. Aber es geht ja dann auch um die Verantwortung äh, für die medizinischen Einrichtungen ein Stück weit politisch zu übernehmen. Und da stellt sich mir die Frage, ob dann in einem äh, entsprechenden Parlament, sei es der Kreistag, sei es jetzt ein Stadtrat, äh, genügend Kompetenz drin ist, so etwas wirklich dann auch äh, zu entscheiden. Weil es müssen ja auch größere Entscheidungen getroffen werden dann von der politischen Ebene, wenn ich alles äh, rekommunalisiere.
0: Zum Beispiel die Entscheidung, ob man eine bestimmte Abteilung in einem Krankenhaus vorhalten möchte oder nicht. Das muss man sich immer klar machen. Sind gewählte Parlamentarier die Richtigen, um zu entscheiden, ob man eine Pädiatrie im, im örtlichen Krankenhaus vorhalten möchte?
1: Das sehe ich nicht, dass sie dafür geeignet sind. Dafür brauche ich eine Landesplanung, weil ich natürlich auch über die Kommune hinaus denken muss. Und wenn ich jetzt alles in die Hand der Kommune lege, dann wird, man, wird die Kommune natürlich versuchen, für sich das Beste herauszuschlagen. Natürlich das beste Angebot, das breiteste Angebot zu realisieren und guckt gar nicht so sehr in die Nebenkommune. Oder könnte sogar sein, dass ich einen gewissen Wettbewerb zu einer Nebenkommune stelle. Und diese Form des Wettbewerbes, diese Abschottung, die brauchen wir nicht, sondern wir brauchen eher ein übergreifendes Denken, am besten auch sogar über Bundesländer übergreifend, wie wir es zum Beispiel jetzt schon im Hamburger Randgebiet mit Hamburg machen, dass da bestimmte gesundheitliche Angebote abgestimmt werden. Und man sagt, gut, wir brauchen die nicht auf schleswig holsteinische Seite, weil Kilometer entfernt auf Hamburger Seite, zwar ein anderes Bundesland, aber diese Angebote vorhanden sind.
0: Das bedeutet, die Verlagerung solcher Entscheidungen auf die Kommunen würde zu Doppelstrukturen führen.
1: Diese Gefahr besteht eher, als wenn ich eine landesweite Krankenhausplanung mache und äh, einen größeren Blickwinkel dann doch darauf werfe.
0: Aber vor dem Hintergrund der Diskussion, die jetzt vermehrt geführt wird, wie ist denn da Ihre persönliche Einschätzung? Werden wir in der Zukunft eher mehr oder eher weniger kommunale Träger im stationären Sektor haben?
1: Im stationären Sektor glaube ich, dass wir jetzt so eine Parität ungefähr erreicht haben. Es hat in den letzten 10, 15 Jahren einen deutlichen Wechsel gegeben hin zu privaten Trägern. Jetzt ist schon der Markt ein Stück weit aufgeteilt. Und die Trägervielfalt finde ich da äh, überhaupt nicht ablehnenswert. Und wer jetzt sagt, wir brauchen überhaupt gar keine privaten Träger, das äh, wird in unserer pluralistischen Gesellschaft äh, nicht durchsetzbar sein. Das sieht man ja auch in anderen Bereichen, äh, dass wir viele Anbieter haben. Es gibt nicht nur die eine äh, Deutsche Post und äh, das deutsche Fernmeldewesen, sondern wir haben viele Anbieter. Ähm, ich glaube, dass mh, bestimmte Dinge eher auch durchaus in kommunaler Hand jetzt gehen. Ich denke da an die kommunalen Ärztezentren. Das ist auch eine Bereicherung, dass ich jetzt auch dieses Angebot habe. Aber es ist auch hier ein Angebot unter vielen. Und das ist auch gut so, damit man sieht, es muss ja zu der Region, zu dem Ort passen, welche Form äh, der Versorgung ich dort wähle. Und dass wir jetzt eben auch kommunale Eigenbetriebe haben, das äh, befürworte ich. Ich glaube, dass die Kommunen auch noch mal ihren Fokus auf einen anderen äh, Bereich legen sollten, dass ich eine gute Infrastruktur schaffe, gerade äh, damit Mitarbeiter im Gesundheitswesen in diese Region hineingehen. Also was jetzt das schulische Angebot anbelangt, was Infrastrukturangebote anbelangt, was schnelles äh, digitales Netz anbelangt, das wären so wichtige Dinge, die eine Kommune umsetzen kann, um die Basis zu schaffen, dass eben Mitarbeiter, in die Region hineingehen, weil sie dort gerne leben wollen und leben können.
0: Das heißt, statt als Träger im Gesund von Einrichtungen im Gesundheitswesen aufzutreten, sollten sich die kommunalen Entscheidungsträger nach ihrer äh, nach Ansicht eher darum kümmern, dass die Rahmenbedingungen vor Ort stimmen.
1: Sehr richtig, weil das eine immer größere Rolle spielt. Äh, Im Gesundheitswesen haben wir leider viele Mangelberufe, im ärztlichen Bereich angefangen, pflegerischen Bereich, aber auch alle anderen Patientennahen, äh, Bereiche sind eher schwieriger umzusetzen, aber auch IT, jedes Krankenhaus braucht eine gute IT-Abteilung und um da äh, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen, brauche ich eine gute Infrastruktur dort vor Ort und das ist natürlich insbesondere Aufgabe der Kommune, dafür zu sorgen, Kindergärten, Kindertagesstätten zu schaffen, gutes schulisches Angebot, öffentliche Verkehrswege. Äh, bis hin aber auch bis zur Betreuung älterer Menschen. Also dieses Angebot voranzubringen, würde dem Gesundheitswesen sehr helfen, weil das ein guter Fundus ist, um eben neue Mitarbeiter gewinnen zu können.
0: Sie haben eben schon den ambulanten Bereich angesprochen, was viele gar nicht wissen, dass Kommunen auch im ambulanten Bereich inzwischen aktiv sind. Kommen wir gleich nochmal zu, um den stationären Sektor noch einmal abzuschließen. Wenn wir vielleicht nochmal auf die Standorte in Schleswig-Holstein eingehen, die kommunal geführte Krankenhäuser haben. Das sind ja unter anderem Heide, Itzo, Rendsburg, Neumünster, auch Kiel. Und die sind alle relativ zufrieden damit, dass die Kommunen dort Träger sind. Eigentlich im Moment überhaupt gar nicht in der Diskussion, dass eines dieser Krankenhäuser durch einen privaten übernommen wird. Also ähm, sind diese Standorte sicher in Schleswig-Holstein aus Ihrer Sicht?
1: Ja, das sehe ich so, weil sie gut geleitet werden, eine gute Strategie, Vision haben sehr modern aufgestellt sind. Also da sehe ich überhaupt keine Probleme. Natürlich dürfen sich die Rahmenbedingungen nicht weiter verschlechtern. Da sehe ich ein Problem, wenn wir jetzt bei dem DRG-System, bei dem jetzigen Finanzierungssystem so bleiben und auch die Investitionskosten so bleiben, dann könnte es ein Problem all along geben. Deshalb hoffe ich sehr, dass jetzt die Politik und die politischen Entscheidungsträger aber auch die Selbstverwaltungsentscheidungsträger dazukommen, ein anderes, wie vorhin von mir skizziertes Finanzierungssystem umzusetzen.
0: Da kommen wir jetzt mal zum ambulanten Bereich. Und da kommen jetzt auf einmal ganz andere Namen von Kommunen ins Spiel, nämlich auch deutlich kleinere. Also Büsum, davon haben viele schon mal gehört, dort gibt es eine kommunale Eigeneinrichtung. Das heißt, die Gemeinde ist dort Träger einer Einrichtung, die Ärzte anstellt, die in der ambulanten Versorgung tätig sind. Dann gibt es Namen wie Lunden, wie Silberstedt, das sind Kommunen, die sich ähm, in der ambulanten Versorgung als Träger ähm, aktiv zeigen. Und die sind aktiv geworden, weil, viele, äh, weil es keine Nachfolger für die bestehenden Praxen dort gab. Ist das der richtige Weg, dass Kommunen dann anfangen, ärztezentren zu gründen?
1: Ja, das finde ich einen guten, richtigen, zielführenden Weg, wenn es passt. Und es passt dann, wenn eben vor Ort die Gemeinden den Bedarf sehen, aktiv werden, es eine hohe Zustimmung äh, dazu gibt und sie eben mit dieser Form der berufsärztlichen Berufsausübung ähm, auch eine gewisse Last nehmen, wenn jetzt die Ärztinnen und Ärzte nicht selbstständig als Unternehmer vor Ort das äh, machen wollen. Es ist ein sehr sinnvolles zusätzliches Angebot. Es wird nicht überall die Lösung sein, aber dort, wo es passt, wo eine hohe Zustimmung ist und Übereinstimmung, dann ist das ein sehr guter Weg, hier auch hausärztliche, teilweise dann auch perspektivisch fachärztliche Versorgung sicherzustellen. Begrüße also, ich Sie ein, sehr.
0: also eine Option, aber auch eine Lösung für die breite Fläche?
1: Nein, ich glaube auch hier wiederum ist diese Vielfalt der Möglichkeiten das Entscheidende. Jede Ärztin, jeder Arzt, die, der sich niederlassen will, kann selber entscheiden, sozusagen in welcher Form er das machen möchte. Möchte er beim kommunalen Eigenbetrieb äh, sein, die, wo dann auch teilweise das Management eben übernommen wird von einem Dritten, äh, ich aber angestellt bin, eventuell sogar die Möglichkeit aber auch habe, irgendwann mal selbstständig dort in so einem Konstrukt tätig zu werden, ob ich in einem MVZ arbeiten möchte, ob ich in einer äh, Praxisgemeinschaft äh, oder in einer Berufsausübungsgemeinschaft tätig werden möchte ob ich in der Einzelpraxis selbstständig als Unternehmer äh, tätig werden möchte. Wir haben einen großen Strauß von Möglichkeiten und das äh, begrüße ich sehr, weil es auch die Lebenssituation der Einzelnen, die sich niederlassen
0: wollen, am besten widerspiegelt. Also Vielfalt klingt ja gut. Ich habe am Anfang so ein paar Ortsnamen genannt. Das sind sehr kleine Gemeinden. Okay, Büsum hat um die 5.000 Einwohner. Jetzt ist die Situation aber so, dass selbst Brunsbüttel und Bad Bramstedt, also das sind Orte in Schleswig-Holstein mit über 10.000 Einwohnern in Bad Bramstedt, wirklich nicht weit von Hamburg entfernt. Selbst solche Orte äh, gründen jetzt solche Ärztezentren, äh, die in kommunaler Hand sind. Das zeigt doch, dass die Entwicklung in eine deutliche Richtung geht, dass also immer weniger Ärzte sich finden, die Praxen übernehmen wollen.
1: Ja, richtig. Nochmal, das passt eben in, in das Lebensphasenmodell, wenn ich äh, mit 35 oder 40 Jahren mich niederlassen möchte. Wir haben auch immer mehr Kolleginnen, die auch sich niederlassen wollen. Da ist dann die Lebensplanung nochmal eine andere durchaus. Ähm, das Nächste ist, dass auch das teamorientierte Arbeiten deutlich mehr in den Vordergrund äh, rückt. Äh, deshalb die Einzelpraxis eher zurückgeht, wo ich alleine sozusagen dann der Chef bin, mich um alles kümmern muss. Hier arbeiten ja mehrere Ärztinnen und Ärzte in so einem kommunalen Zentrum zusammen. Und äh, deshalb ist jetzt so diese Größe 10, 13.000, 15.000 Einwohner eine gute Größe, um vielleicht mit fünf, sechs Arztsitzen dort gemeinsam unter einem Dach mit vielleicht noch Therapeuten, mit anderen Anbietern im Gesundheitswesen, zusammenzuarbeiten, also gebündelt im Team Gesundheitsleistungen anzubieten. Und übrigens Büsum, ja, im Winter 5.000 Einwohner, im Sommer hat Büsum 25.000 Einwohner und genau das war es ja auch so ein Stück weit gewesen, warum auch von den niedergelassenen Kollegen, die vor vielen Jahren dort noch selbstständig tätig waren, dann schon ein bisschen älter wurden, der Wunsch kam, können wir das anders organisieren. Es ist halt eine andere Organisationsform, die sehr teamorientiert sind und wir bekommen auch immer mehr die Rückmeldung von jungen Kolleginnen und Kollegen, dass das eine Organisationsform ist, die sie befürworten und die sie begrüßen und deshalb auch
0: wählen. Rysum ist ja das Vorzeigemodell äh, bundesweit auch geworden. Also, also da sind ganz viele Menschen auch schon gewesen, die sich das Modell vor Ort angesehen haben, interessiert sind. Am Ende haben wir aber außerhalb von Schleswig-Holstein kaum ähnliche Modelle. Woran liegt das? Also Schleswig-Holstein hat eine ganze Reihe davon inzwischen Außer von Schleswig-Holstein gibt es die eigentlich gar nicht. Wann liegt denn das?
1: Ja, wir sind halt der echte Norden. Nein, also ich glaube, wir sind da ein Stück weiter als viele andere Bundesländer. Ich führe das einmal darauf zurück, dass bei uns Probleme ein Stück weit eher auftreten und dass wir mit den Partnern im Gesundheitswesen lösungsorientierter sind. Wir haben da nicht so tiefe Gräben, sondern wir sind konsensuell unterwegs und werden uns dann auch einig. Wir haben natürlich auch teilweise andere Organisationsformen. Dass wir eine Ärztegenossenschaft haben, ist da mit Sicherheit von Vorteil, die eben auch noch eine weitere Organisationsplattform darstellt. Aber auch die Kassenärztliche Vereinigung ist innovativ, macht neue Modelle, unterstützt diese Modelle. Also wir sind da ganz einfach weiter. Und das ist auch ein Vorteil von schleswig holstein und äh, das macht äh, die Lösungsansätze auch einfacher und wir sind eher dann dazu geneigt, auch mal etwas Neues anzupacken und dann zu sehen, zu evaluieren, äh, das ist nicht nur in diesen Organisationsformen mit den kommunalen Eigenbetrieben, das ist auch durchaus in telemedizinischen Projekten, äh, wobei natürlich unser ländlicher Raum auch dazu einlädt, so etwas umzusetzen.
0: Sie sprachen die Ärztegenossenschaft Nord an. Die bringt ja das Know-how mit. Also wie führt man ein ein Ärztezentrum? Äh, dazu muss man sagen, die Ärzte vor Ort haben relativ großes Vertrauen in diese Organisation. Und die Genossenschaft hat schon bewiesen, dass sie es können. Rysum und ähnliche Modelle. Das ist vielleicht eine Organisation, die in anderen Bundesländern fehlt. Ja,
1: es gibt ja nur wenige solche Ärztegenossenschaften. Baden-Württemberg ist ja auch noch so ein Bereich, die ja auch innovative Modelle umsetzen gerade auch in der hausärztlichen Versorgung. Zumal ja jetzt so eine Ärztegenossenschaft dann auch ärztlich geführt ist. Und auch das ist eine Rückmeldung, die junge Kolleginnen und Kollegen machen, dass sie gerne auch im niedergelassenen Bereich als Hausarzt, Hausärztin tätig sind. Aber natürlich das, was dann hinten dran hängt an Management, an Abrechnung, an auch rechtlichen Implikationen und so weiter, das zu übernehmen ist natürlich noch mal eine zusätzliche Herausforderung. Und wenn mir das abgenommen wird und ich wirklich Zeit habe, Ärztin Arzt zu sein und meine ärztlichen Kernkompetenzen in meinem achtstündigen oder zehnstündigen Arbeitstag umzusetzen, dann macht das natürlich auch zufriedener. Und das ist so ein auch hier wieder ein Vorteil, dass ich dann eher mich niederlasse, wenn ich jetzt diese ganzen Dinge hintendran, Managementorganisation nicht so sehr im Fokus haben muss, als wenn ich das alles selber machen muss. Wer bereitet mich darauf vor?
0: Aber das wird ja immer wieder gesagt, aber selbstständig sein, das kann ja auch ein Plus sein. Das kann ja auch Spaß machen. Wo sind denn eigentlich die jungen Ärzte, die gerne selbstständig sind? W warum gibt es die denn gar nicht mehr? Doch,
1: die gibt es auch. Und natürlich äh, lassen sich auch äh, Ärzte selbstständig auch in der Einzelpraxis äh, nach wie vor wieder. Es ist nicht die Hauptarbeitsform äh, vielleicht der Zukunft. So wie wir es noch vor 20, 30 Jahren kennen. Als ich anfing im Krankenhaus, war es klar, man macht ein, zwei Jahre Weiterbildung im Krankenhaus, übernimmt dann eine Arztpraxis, wechselt dann sozusagen in das gelobte Land und hat das sein Leben lang dann so weitergemacht. Das haben wir nicht mehr jetzt.
0: Aber nochmal, die Einzelpraxis
1: ist nicht out, die Selbstständigkeit ist nicht out. Das muss jeder
0: für sich selber entscheiden. Und Und was kann man denn tun, um diese, um diese Motivation, selbst, sein eigener Chef zu sein in der Praxis wieder zu erhöhen? Nein, also äh, da
1: gibt es Foren, es gibt äh, Fortbildungen dazu, äh, die Kassenärztliche Vereinigung, auch die Ärztegenossenschaft wird höchstwahrscheinlich da auch beraten in der Hinsicht, äh, steht zur Verfügung, äh, sagt, es gibt Fortbildungen dazu, wir haben andere Foren, wo auch die Ärztekammer mit beteiligt sind, wo wir uns einmal im Jahr treffen junge Kolleginnen und Kollegen am Ende der Weiterbildung, aber auch niedergelassene Kollegen, meistens in der Einzelpraxis, die ihre Praxis abgeben wollen. Und dann kommen weit äh, mehr als 100 Personen zusammen, die sich dann auch austauschen. Also da gibt es diese
0: Angebote, um vorzubereiten. Gibt es in 20 Jahren noch Einzelpraxen in Schleswig-Holstein? Ja,
1: ich glaube, das ist einfach diese Mixtur, damit für jeden das Passende dabei ist. Und das, was wir auch im täglichen Leben ja Leben äh, wird im Berufsleben genauso sein und genau diese Mixtur macht es dann aus und wenn ich mich jetzt nur auf eines festlege, dann macht das irgendwann unzufrieden und
0: unglücklich. Und was heißt das jetzt für das Engagement der Kommunen im Gesundheitswesen? Sie sind willkommen, es ist gut, dass sie da sind, wir brauchen sie aber auch nicht in jedem Ort.
1: Wir brauchen sie nicht in jedem Ort. Sie müssen nicht alles machen. Wir müssen jetzt nicht sozusagen die gesamte Gesundheitsversorgung in kommunale Hände legen. Das wäre wieder so ein Weg, in meinen Augen, zurück, so als wenn wir jetzt wieder den einen Telefonanbieter oder den einen Postanbieter hätten. Das kann es nicht sein. Und insofern ein verstärktes Engagement, ja, gerade hinsichtlich der Infrastruktur, durchaus hinsichtlich der medizinischen Einrichtungen, wo es sinnvoll ist, wo eine große Zustimmung ist. Die Kommunen haben in meinen Augen in den nächsten Jahren auch noch genügend zu tun, die öffentlichen Gesundheitsämter zu stärken. Da sind sie natürlich gefordert, weil die müssen in der kommunalen Hand sein. Und ja, ich gucke da positiv in der Zukunft. Und wir werden auch als Ärztekammer das positiv begleiten.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Hermann. Vielen Dank, Herr Schnack. Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.